0: A ver, otra vez, el segundo intento, que esperemos que sea el bueno. Vamos a esperar un poquito. Estas cosas de la tecnología son muy difíciles para los millennials. como.
1: Listo. El segundo fue el vencido.
0: Ese fue el bueno. De eso se trata. Ni modo.
1: Sí, una, una disculpa para las personas que ya estaban viendo el en vivo anterior, pero a esto es a lo que nos atenemos con la nueva normalidad. <risa> justo este tipo de fallas, justo es lo que demuestra que, que es un. No estamos preparados en vivo. <risa>
0: Que estamos en vivo que y que no estamos
1: preparados para esto. <ríe> que es preparado para esto. <ríe> ok, eh, bueno, pues vamos a comenzar. Eh, okay. Comenzamos.
0: Bueno, pues buenas tardes a todos. Nosotros somos
1: el psicólogo eh, Manuel Reyes.
0: Y la psicóloga Penélope Vázquez Reyes. Y esto es Psicomnia.
1: Psicomnia. Para
0: la mente de todos. Psicomnia es un proyecto dedicado a la difusión, promoción y concientización de la práctica psicológica por medio de talleres, charlas, cápsulas, notas y demás con la finalidad de generar un acercamiento a diferentes sectores de la población, erradicando estigmas, miedos, tabús en torno a la labor del psicólogo. El día de hoy vamos a dar comienzo con nuestra primer charla titulada Límites y emociones en la contingencia.
1: Eh, debido a que el, eh, la labor del psicólogo... Eh, perdón, la nueva normalidad nos abre un panorama eh, de, de, eh, basado en la nueva práctica que vamos a estar llevando. Eh, generamos estos dos temas como un punto central de atención eh, por esta parte de la interacción que vamos a estar teniendo, tanto con nuevas tecnologías, con nuestra familia y de antemano con nosotros mismos. Eh, por esta razón, consideramos que eh, estos temas son los principales que debíamos de, atacar, perdón, de abordar durante este periodo. Es importante para nosotros conocer sus opiniones y contestar a sus preguntas, por lo cual les estaríamos pidiendo que utilicen este medio, eh, el chat, para realizar sus preguntas y al finalizar la, la charla, estaríamos respondiendo a las preguntas que tengan y eh, de igual forma dando algunos comentarios y en dado caso de que se presenten estas. Por el momento le damos la palabra a la psicóloga Penélope Vázquez. Bueno, de antemano me disculpo
0: porque justamente hoy, en este momento, se les ocurrió que querían arreglar algo, entonces creo que hay un poquito de ruido, pero bueno, nueva normalidad, ni modo. Entonces vamos a hablar un poquito de nuestras emociones en la contingencia. y eh, Bueno, ¿qué hay de nuestro sentir en esta contingencia? Digo, pues esta es una de las características, ¿no? Eh, para empezar me parece importante que tenemos que retomar el concepto que nos ofrece la OMS respecto de covid que nos dice, cito, enfermedad infecciosa causada por el coronavirus. Tanto este nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan en diciembre del 2019. Desgraciadamente, y como lo pueden ver en, en lo que nos dice la OMS, pues la cualidad de novedoso no, no, no nos permite o nos ponen aprietos al querer definir los síntomas, la tasa de mortalidad, de contagio, así como las poblaciones que se encuentran en mayor riesgo. Incluso la enfermedad misma pareciera que todavía no está bien, bien identificada. El actuar de este virus ha sido también muy particular en cada uno de los contagiados, lo que nos mantiene en una constante amenaza. No existe como un, eh, un síntoma específico que todos tengan, ¿no? Parece que a algunos se les presenta en, en algo más intestinal, a otros se les presenta en algo más respiratorio, pero no hay como tal algo específico que pueda tener este virus. Y pues bueno, esto también de, de tener miedo a quien sabe qué es una amenaza constante de muerte, ¿no? La contingencia a su vez también ha repercutido en otros entornos de nuestra vida, como lo social, lo económico y principalmente en lo emocional. Existe un desequilibrio emocional generalizado porque, bueno, en primer momento, por el virus. Porque no sabemos qué, porque, porque no sabemos si al salir nos puede dar, o no sabemos quién lo está presentando, quién no, están los asintomáticos. Entonces, es, es un rollo, ¿no? Y como, como segundo punto, también se ven afectados todos estos entornos alrededor. Y eso también nos causa mucha angustia. Y el resultado de todo esto, pues, es justamente este desequilibrio emocional. En los efectos sociales, pues encontramos que hay dos palabras que nos han dicho muchísimo, que es el distanciamiento y el confinamiento. Y pareciera que representan significados polarizados, completamente distintos entre sí, y hasta con un grado de contradicción, pero que tienen como un mismo fin, que es este, como mantenernos lejos de todos, pero a la vez muy juntos, ¿no? Por un lado, la propuesta del distanciamiento nos dice Manténganse alejados de las demás personas y el confinamiento nos limita a mantenernos dentro de nuestra casa en ese pequeño espacio con la gente que vive en ella. Las consecuencias que tienen cada una de ellas pues también son de manera muy específica. El distanciamiento, pensando como, como el distanciamiento como alguien que vive solo, pues realmente está distanciado de todo el mundo, ¿no? Entonces puede traer consigo sentimientos de soledad, de abandono, de frustración, de tristeza, y sobre todo de la necesidad del otro. Y es que nosotros somos seres sociales, y a diferencia de otras especies animales, pues nosotros necesitamos mucho del otro para poder salir adelante. Nosotros no alcanzamos nuestra independencia, incluso hay quien no la alcanza, pero no alcanzamos nuestra independencia hasta después de los 30 años, ¿no? Entonces, eh, necesitamos mucho del otro, crecemos a través de los ojos del otro, crecemos a través del calor del otro, del pensamiento... Somos lo que los otros hacen de nosotros. Entonces, estamos con el distanciamiento. Y respecto al confinamiento, pues también hay otros, pues podrían ser contrarios, pero que se reconocen como algunas cosas en común, ¿no? Pero hay fenómenos importantes que están sucediendo ahorita, como es la violencia intrafamiliar, y esta está acompañada también de situaciones relacionadas con el enojo, la frustración, la depresión, la tristeza, el miedo, entre otros. Y es que el miedo, ya no solamente se queda al miedo de lo que hay allá afuera, sino al miedo de lo que está sucediendo dentro de casa. Eh, también vamos a hablar un poquito de, de esta parte económica, que las reglas del semáforo que, que ahora parece que estamos siguiendo todo el tiempo, pues provocaron el cierre de una gran cantidad de empresas, de centros de entretenimiento, restaurantes, y dejaron en situación de desempleo a muchísimos habitantes. Y pues, hay que recordar que en México la gran mayoría eh, vive del comercio informal o de estos eh, trabajos donde ganas al día, ¿no? Entonces, eh, más de la mitad de la población pues, se encuentra en una crisis económica. Y esta situación también causa un, una, una frustración grande a las personas, o sea, este desamparo económico de no saber si mañana voy a tener que comer, sin, sin, de no saber si mañana mis hijos van a poder tener eh, ropa para ponerse, pues también es, un, es una situación muy importante. Causa mucha ansiedad, hay un sentimiento de abandono grandísimo y una desprotección también muy grande que, pues acompañada con, con la amenaza del virus, pues es, es increíblemente fuerte, ¿no? Aunado a todo esto, es importante también resaltar el papel del duelo que, que vivimos en estos tiempos. Y es que aparentemente pues, la pandemia nos conlleva muchas pérdidas en un primer momento es la pérdida de la libertad. Pero también hay pérdidas de relaciones sociales, pérdidas económicas, pérdidas de salud e incluso la pérdida de seres queridos que fallecieron. Y, bueno, creo que hay otra pérdida que es muy importante, que citando a Alejandro Rachik, dice, eh, cito, la pérdida de la esperanza sobre un mejor futuro. Pero, bueno, ya esto es como, cómo nos sentimos, ¿no? ¿Y qué podemos hacer al respecto?, pues la Organización Mundial de la Salud da ciertas recomendaciones generales que pueden a sobrellevar el estrés y la ansiedad que se generan con esta situación. En primer lugar, pues es mantener contacto a distancia con los seres queridos por medio de redes sociales o telefonía. La ventaja que tenemos nosotros, a diferencia de otras pandemias que, que se han vivido en la humanidad, pues es justamente esta parte tecnológica que nos permite que aunque no estemos juntos físicamente, pues estemos cerca. Y, y, bueno, esta creo que es una gran ventaja porque tal vez ese sentimiento de soledad podría mermar un poquito. Como número dos es procurar mantener un estilo saludable de vida con una dieta balanceada y una rutina de ejercicio y tratar de mantener en todo lo que se pueda la rutina diaria. O sea, es, es un poco complicado, pero si estás haciendo home office y tu trabajo empieza a las 9, pues no te pares a las 8.45, ¿no? La idea es mantener... Eh, Pararte a la misma hora, desayunar, o sea, tratar de hacer lo mismo. Claro, si te hacías tres horas de, de trayecto a tu trabajo, pues bueno. Eh, sí te puedes parar un poquito más tarde, pero tratar de mantenerte como en esta rutina, ¿no? Lo mismo con los niños. Ahorita pues no están yendo a la escuela, pero algunos estaban tomando clases en línea. Eso también les da como mucha estructura a los niños. Como número tres está evitar el consumo de drogas y alcohol como método de evasión emocional que creo que en México se hace muchísimo y fue muy, eh, muy evidente cuando cerraron todo lo de las fábricas de, de cerveza, la gente se volvía loca, o sea, hacían filas de 12 interminables de horas ahí esperando para que les vendieran... Creo que los mexicanos en general tienden a, a buscar soluciones rápidas a este malestar que está presente todo el tiempo. El problema, pues, es que nos está afectando a nosotros físicamente, ¿no? No, no solo físicamente, sino emocionalmente también. Eh, también como número cuatro está informarse únicamente en el medio seguro y confiable de su preferencia en un horario deseado. Eh, ¿Qué es lo que hacemos muchos, no? Eh, tenemos Facebook y estamos checando todas las noticias. Y, ¡ay, ahora este, la mordida de la rata! Ya también hay peste negra. Y ahora no sé qué. Y este H1N1x2, por 2 no Entonces, siempre estamos haciendo estas cosas. Y eso nos genera muchísima más angustia. Además que no necesariamente son... son este noticias que sean verídicas, ¿no? A veces son de dudosa procedencia, entonces es importante poner un filtro a lo que escuchamos y a lo que leemos todo el tiempo. Eh, también, si tú te estás llenando de información, tal vez, no sé, ves el canal más confiable que es para ti de noticias, y estoy todo el día viéndolo, también me va a generar mucha angustia, porque el problema justo de que sea tan novedoso y de que no, no exista como un común acuerdo, es que en la mañana dicen una cosa, para la tarde ya dijeron otra, y para la noche ya es otra. Entonces hay que tratar de mantenerse como muy, eh, como muy tranquilos con esta parte, como con mucho filtro. Luego, eh, otra sería, la última que, que nos maneja la OMS, es realizar actividades lúdicas que, que te relajen. Por ejemplo, la música, el dibujo, la lectura, o incluso cosas que, Toda la vida quisiste aprender a hacer, no sé, bailar salsa, lo que tú quieras, ¿no? Tomar algunas clases y tratar de, de meterte en cosas que te distraigan, pero eh, siempre manteniendo como cierto, ciertos límites, ¿no? También puedes utilizar la, la, todo lo que hay ahora de plataformas para ver películas, para, para ver series, cosas así. Nada más, sí hay que tener como mucho cuidado para no caerse del otro lado. Tienes que mantener justo esta rutina, este control, eh, esta cosa como, como de voy a hacer lo mismo que hacía en el día, ahora tengo más tiempo libre y puedo, no sé, ver una serie. Pero ya no es todo el día ver series, ¿no? De la misma forma, pues se recomienda que en caso de presentar un desequilibrio emocional grave, ¿cómo vas a saber no. que tienes un desequilibrio emocional grave? Pues te vas a sentir súper mal, tus niveles de ansiedad van a estar altísimos, no vas a poder hacer muchas cosas, incluso te das cuenta que, ay, pues yo tenía pensado hoy, no sé, limpiar los trastes y no lo, no lo pude hacer. Estas son las formas en que te das cuenta que tienes un desequilibrio emocional importante. Entonces se debe recurrir a, a un profesional de la salud mental que también en función de atender justamente esta población pandémica, pues se han modificado las formas de trabajo y utilizamos ahora este, las sesiones a distancia, que pues para nosotros también es algo novedoso, pero pues creo que ha funcionado bastante bien. Existen también diversos organismos que han creado líneas de atención de emergencia gratuitos, que procuran una única intervención en crisis. Pero, bueno, esta es solo una intervención en crisis, y es importante que si tú te sigues sintiendo mal, si tú sigues con, con estos niveles de ansiedad altísimos, pues que des un seguimiento posterior en sesiones individuales. Porque esto, digamos que, solo te va a sacar del hoyo, pero eh, puedes volver a preguntar. Entonces tienes que hacer un trabajo más personal. Y pues bueno, toda esta eh, situación, pues ha hecho que la interacción familiar sea completamente diferente, ¿no? Eh, el confinamiento nos ha cambiado las prácticas de crianza y sobre todo se han perjudicado las cosas, la, las cosas relacionadas con los límites a los hijos. Y bueno, a continuación el psicólogo Emanuel Reyes nos va a presentar esto.
1: Eh, bueno, de antemano eh, me gustaría eh, nuevamente pedir una disculpa eh, por las fallas que se puedan presentar en, 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 el, en la conexión a Internet. Eh, espero que, entenda, que entiendan que es, eh, bueno, de antemano la primera charla. Eh, las cosas se irán mejorando conforme vayamos avanzando. Y en segunda es a lo que nos estamos, eh, lo que estamos viviendo con respecto a la nueva normalidad. De igual forma, eh, recordarles que si tienen alguna duda, pregunta con respecto a los dos temas que estamos eh, tratando el día de hoy, pueden hacernos las, las preguntas en, en el chat en vivo y las estaremos revisando para finalizar la charla, eh, darles respuesta de igual forma en vivo. O bien, conforme se vayan presentando estas preguntas, nosotros está respondiendo a, a aunque sean después en la retransmisión. ¿no? Eh, bueno, al hablar de los límites, eh, primero debemos comprender eh, que el desarrollo del niño depende de múltiples factores, entre los que están destacando el social, el familiar y el académico. Eh, como se puede entender, en el caso del sector académico, del factor académico, es la escuela, el seguimiento que tienen los profesores con el niño, las formas en las cuales lo van instruyendo en diferentes temas de aprendizaje. Social, la, la amistad, las amistades que tienen, eh, cómo se eh, desarrollan con amigos, con vecinos, eh, con algún grupo que tengan, por ejemplo, extracurricular. Y la familia eh, no solamente implica a papá, mamá, sino también a abuelos, tíos, sobrinos, eh, primos, mayores, hermanos, todos esos grupos implican este desarrollo que del cual el niño va a generar, eh, va a aprender diferentes aspectos para su mejor desarrollo. Eh, por ende, al hablar del de, de, de desarrollo del niño, tenemos que comprender como padres si tenemos las herramientas necesarias para poder asumir esta instrucción que requiere nuestro hijo o nuestra hija para su correcto eh, desarrollo. Ángela Cuervo nos hace referencia a la familia como el primer medio de, de interacción y el medio fundamental de interacción, basado en que de ahí se aprendan todos los modelos de aprendizaje, a los roles y las, habil el, perdón, y las habilidades eh, que son necesarias para que el niño se vaya desarrollando. Se vuelve importante la identificación de los estilos de crianza que emplea la familia en los, en los niños, perdón, eh, por dicha influencia que se tiene con estos, contemplando principalmente eh, factores de riesgo como pueden ser el estrés que se puede tener de parte del padre o de la madre, que pueden acoplárselo al niño, o bien eh, los problemas de salud mental, considerando que niños desde tres años, dos años, hasta adolescentes, pueden comenzar a, a generar cualquier problema de salud mental. Por ende, nosotros como, como padres o como educadores, tenemos que estar presentes al momento de, de la identificación o de la observación, para poder identificar cualquier señal de riesgo que el niño esté ejerciendo y de esa manera poderlo tratar. Aquí implica un, un cierto, eh, eh, una cierta relación con, con la aplicación de los límites, de debido a que no podemos tratar de la misma forma al momento de un regaño a un niño que posiblemente tiene alguna situación de depresión que a un niño que no sufre una situación de depresión. Eh, puede generar inclusive un incremento en este problema de salud mental infantil, por lo cual la observación de nosotros como padres es eh, primordial en, este, en esta etapa del desarrollo. Eh, los límites van de la mano, con, eh, perdón, en este caso los límites se constituyen por reglas establecidas durante este mismo proceso de, de enseñanza eh, y, definen quiénes y se define quiénes participan y de qué manera en dicho proceso, en este punto podemos enmarcar que no va a ser la misma regla que le dé el tío o el primo a que las reglas que le den los padres, el padre o la madre, o bien el tutor, si en este caso el niño tiene un tutor directo. Un ejemplo claro se puede presentar eh, cuando el tío manda al, al sobrino a la tienda y este va. Cuando aparte de esto la madre ya le había dado una indicación al niño de que no puede ir solo a la tienda, entonces, aquí hay un choque en las reglas que se le están estableciendo, en las indicaciones que se le están pidiendo. ¿A quién le hago caso? ¿Quién tiene mayor importancia en la regla que me están dando? ¿Quién genera esta prioridad como mi superior, como mi autoridad? Por eso es importante delimitar quién de los, eh, de, de los miembros de la familia está mayor, bueno, tiene esa jerarquía, por así decirlo. Estos límites tienen que ser claros, concisos y deben definir el propósito que tiene la familia en la, instrucción, en la instrucción de los niños. También se deben de, de cumplir ciertas normas y ciertas indicaciones para el correcto establecimiento de los límites. Estas indicaciones tienen que ser claras, debido a que el niño debe de comprender el por qué, el para qué y el cómo de dicha instrucción. También deben de ser coherentes al momento de estarlas eh, indicando. Debemos de recordar que no eh, tanto los niños como adolescentes no tienen posiblemente nuestra misma capacidad de comprensión como adultos eh, o al revés, ¿no? Nosotros como adultos no tenemos la misma capacidad de comprensión que el niño. Entonces, estos, estas reglas tienen que estar de forma que ambos lo puedan comprender. Asimismo, deben de, ejercer la, deben de ser comprensibles en la causa y efecto que se le va a tener a la norma un límite o bien una regla, debemos de recordar que el niño se debe de sentir guiado en todo momento, se debe de sentir apoyado, apreciado y en ningún momento podemos ejercer un juicio ni un rechazo hacia él. Sí. Eh, como se mencionó hace un momento con, con la psicóloga Penélope, en esta etapa principalmente de encierro en donde la familia cumple los tres roles, con tanto el social, el académico y el familiar, eh, puede verse sometido a diferentes aspectos, ¿no? De que ya le comenzamos a presionar porque haga la tarea y le decimos que si no hace la tarea en este momento se va a castigar o que tiene que entregar el ta la tarea de la escuela en casa o no puedes hacer esto porque eh, aquí es donde tu papá o tu mamá van a trabajar. Entonces, todo ese tipo de reglas eh, sobreestructuradas pueden establecer que el niño se sienta rechazado en su propio entorno. Es importante que como padres identifiquemos estos puntos. Eh, para la correcta aplicación de estos límites, nosotros como padres debemos eh, comprender diferentes puntos. Entre estos, aprender a controlar la, la frustración. Eh, aquí no solo es la frustración del niño. Aprender a controlar la frustración que el niño tenga al no poder hacer una actividad o al no permitirle que ejerza un juego porque es peligroso sino de nosotros como padres al momento de ejercer la regla. No me tengo que estresar, no tengo que frustrarme o demostrarle al niño que tengo una preocupación eh, masiva también por la situación de la propagación del virus. En, al contrario, debemos de mantener una tranquilidad en todo momento de la cual el niño va a aprender y va a poder identificar al mismo tiempo que las reglas establecidas no, son, eh, sobre, no pueden ser sobrevaloradas o no están sino para tener un corre una correcta comunicación y una correcta empatía en la familia eh, en, este, en este momento en específico. El control del comportamiento agresivo. Eh, aquí debemos de identificar los puntos críticos del niño. En niños muy pequeños se llega a presentar que llegan a morder, a golpear, a empujar, a, 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 a arrojar cosas, a arañar, a escupir o diferentes situaciones. En niños más grandes, estos eh, tipo de situaciones se vuelven más, más violentas, ¿no? Eh, pegan a golpes, se pelean en la escuela, dicen gros groserías con la intención de ofender al otro. Y este tipo de situaciones debemos de controlarlas basándonos primero en si están, son aprendidas de parte de nosotros. Pongamos un ejemplo. Vamos en la calle y vemos a alguien que se tropieza. Nosotros como adultos nos reímos de ellos. El niño que está aprendiendo esta, esta, esta situación y la está replicando. Y después nosotros le decimos al niño, no te rías de esa persona que se está tropezando. Reírse de los demás está mal. ¿Cómo queremos que el niño aprenda a diferenciar entre el bien o el mal, entre una regla correcta o una regla incorrecta, cuando nosotros mismos no estamos cumpliendo con esa con esa regla, no le estamos dando es, ese seguimiento. Por eso, al comprender los, 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 el comportamiento agresivo que tiene el niño, primero debemos de comprender si es aprendido de parte de nosotros o si es algo con la intención de llamar la atención o de ejercer algún otro tipo de, de situaciones como, como molestia, ira, frustración, en la cual el niño solo tiene esa forma de poderlo externar. Eh, debemos de tomar medidas antes de que el niño lo haga por, por sí mismo. En estos puntos eh, también es importante identificar que nosotros como autoridad somos quienes damos las reglas. Por lo tanto, el identificar el sí y el no en este punto de, de, la, de, 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 de la regla es importante. Darle esa prioridad al no, cuando perdón, esa firmeza al no cuando le decimos, no puedes ver la televisión después de comer, o no puedes eh, brincar en el sillón. En cambio de, puedes brincar en el sillón un ratito, pero después se la queremos cambiar. Debemos de ser coherentes también al momento de dar, de dar indicaciones a, para que el niño pueda comprender en qué momento se pueden ciertas cosas y en qué momento no se podría hacer ese tipo de situaciones. Eh, ofrecer tiempos de descanso. Aquí no solamente son tiempos de descanso de, vete a tu cuarto, quédate encerrado, eh, Ay, ay, vete al rincón, no, sino de darles ese tiempo tanto a ellos como a nosotros como una especie de reflexión, de comprensión de la situación que se está presentando como un problema y de esa forma poder asimilar el problema y ejercer el castigo o el regaño correcto, no desde una forma eh, visceral, por así decirlo. No podemos reaccionar a, nuestra, a nuestro enojo, a nuestra frustración para enmarcar un límite o una regla ante el niño, porque esta puede inclusive ser contraproductiva para él. Puede generar miedo, puede generar alguna especie de, de, de repudio hacia, hacia el mismo padre. Pero esto no solamente implica para situaciones eh, negativas, sino también para situaciones positivas. Pensemos que es un niño pequeño de 3, 4 años y, oh sorpresa, escribió bien su nombre en ese momento. Nosotros como padres nos sentimos eh, eufóricos y llenos de alegría. Mi hijo puede escribir su nombre, qué bien. Y le, lo felicitamos, lo halagamos y lo primero que se nos ocurre es comprarle el regalo más caro que vemos. Se lo compramos, se lo damos, pero ¿qué pasa en ese momento? El niño comienza a identificar que cada vez que tenga una situación de, de esta índole, de, de, de que hizo algo bien, le vamos a dar un premio así de caro o así de extenso. Entonces, en vez de que sea productivo para el niño, es contraproductivo. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a poder. Y ahí está donde el niño debe de comprender esta magnitud del sí o del no y en qué momento se puede. Por ende, también cuando estamos como padres en una situación de euforia, debemos de tranquilizarnos, relajarnos, antes de premiar o gratificar al niño por este tipo de situaciones bien hechas. Eh, reconocer sus puntos críticos. Tanto como padre, como hijo, eh, debemos de identificar... ¿Qué es el amor, el enojo, la frustración, el miedo, la felicidad? ¿Y esto de qué forma se va a hacer? Por medio de la comunicación. Una comunicación estrecha, una comunicación afectiva con el niño que permita tanto que él nos escuche, como nosotros escucharlo a él y comprender cómo nos sentimos, cómo nos estamos viviendo, cuáles son tus miedos. Eh, muchas veces, y esto es parte de los errores que se presentan como... Como, como padres, como educadores, consideramos que el niño, el adolescente, al ser joven, no nos va a comprender. Y por eso nos guardamos nuestras propias emociones si, sin la intención de, poder, de, de hacer que el niño las comprenda. Y eh, ese, esa situación genera que el niño haga lo mismo. El niño piensa que el padre o la madre no tienen esa intención de escucharlo. Y que genera que el niño tampoco quiera tener esa parte de comunicación. Entonces, así de estrecho es este lazo, así de, de delgada es esta pequeña línea que no, que, te, que no podemos pasar al momento de generar una comunicación afectiva con el niño. Si se llega a romper, no hay forma de poderla volver a pegar. El niño depende de nosotros, el adolescente igual, para poder externar sus problemas, para poder externar sus miedos y que de igual forma se sienta en una compañía. Esto al mismo tiempo va a permitir que las reglas o los límites que se estén estableciendo sea más fácil que él los pueda comprender y aplicar en un punto y de esa forma poderse autorregular. Eh, entre los problemas que, entre otros de los problemas que se presentan, también es el, la permisividad. Cuando eh, decimos rompemos el propio no, no seguimos nuestras reglas o le permitimos al niño que rompa las reglas por una situación especial ok, en esta ocasión eh, te sacaste un 10 en la escuela y puedes llegar a la, a la casa eh, una hora más tarde. Eh, en este tipo de situaciones debemos de ser muy cuidadosos al momento de darles este tipo de permisos. No siempre se pueden. El niño tiene que tener una negociación previa con nosotros o el adolescente ya en, este, en estas situaciones para que se pueda dar este tipo de permisos y no darlos constantemente. El niño tiene que aprender que aunque él haga acciones buenas, aún hay límites que no puede cruzar, reglas que se deben de seguir estableciendo. Mm, abusar de eh, nosotros como padres, el abuso del autoritarismo, el típico, se hace así porque yo soy tu padre, o no se hace esto porque yo soy tu madre, porque así se dice y punto. Ahí estamos generando nosotros este abuso de la, de, de la autoridad, no inclusive eh, rompiendo la posibilidad de que el niño... Eh, comienza a comprender o comience a asimilar los problemas porque no se le da la posibilidad de pensar, no se le da la posibilidad de, de preguntar el por qué, de juzgar una situación. Simplemente se le da, eh, se le enmarca una situación que él debe de comprender y así está. Esa es la verdad absoluta. Ese es un error común que debemos de tener en consideración al momento de establecer un límite. La falta de coherencia en el momento de dar indicaciones, evitar y perder el control, así como los golpes, también es un punto crítico que debemos de, de tener en consideración. Si nosotros como, como somos conscientes que no podemos eh, contenernos y no podemos eh, 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 buscar una forma para, para romper esa, ese patrón, debemos de pedir ayuda. Aquí es muy importante reconocer este error común y pedir ayuda a tutores, psicólogos, a una escuela para padres que nos permita enseñarnos a nosotros mismos el cómo mejorar en estos aspectos. Eh, no cumplir promesas ni amenazas. También es importante recordar que nosotros como autoridad somos la, la, el límite el, el para que el niño aprenda a autorregular esta parte de su, de su ser y de esa forma cumpla con las reglas de la casa y después pueda cumplir con reglas sociales, reglas eh, escolares. Si nosotros no le permitimos que cumpla las reglas aquí, no va a cumplirlas en otro lado. Eh, no escuchar a los hijos, como se mencionó hace un momento, conlleva un problema de comunicación. Y este problema de comunicación no solamente lo vamos a tener con ellos, lo vamos a tener nosotros y justo lo estamos viendo ahora con la sociedad. Nos dicen, eh, procura no salir de forma correcta, eh, bueno, de, de tanto tiempo, procura mantener medidas de... de de prevención, procura usar el cubrebocas cuando estás en la calle y escuchamos todo lo contrario. ¿no? Esta parte de la comunicación viene del cómo la vamos a comprender y cómo la vamos a externar. Eh, en este punto eh, estaría terminando con los límites y pues básicamente es el fin de la charla informativa del día de hoy eh, donde exponemos estos dos puntos centrales. Los límites por un lado como un punto de, de atención y las emociones, por otro lado, como un punto de, 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 de comprensión individual. Eh, esperemos y que les haya gustado. Eh, no sé si eh, quisieras agregar algo, eh, Penelope
0: Bueno, primero pues agradecerles porque estuvieron aquí. Y este, nos dice Estelina que es, le gustaría que habláramos de la crisis que podemos tener con gente de la tercera edad. Me parece un tema muy importante porque además son como población en más riesgo aparentemente. Entonces creo que podríamos hablar de esto eh, pues en otro en vivo,
1: ¿no? Sí, de hecho eh, estaría bien. Justo eh, sería un tema que, que, que no está, no están abordando las personas justo al, al pensar de que es la tercera edad y que y, y, y que no tienen esta parte de, de atención. Es uno de los puntos más relevantes que podemos tomar. Eh, sí, Estelina, lo estaríamos checando y próximamente estaremos igual con una charla, eh, con alguna cápsula sobre, sobre este tema. Eh, y bueno, también platicarles un poquito de... sobre
0: cómo llevamos, cómo vamos a llevar el proyecto, ¿no? Que la idea es este, tener justo eh, temas que creemos que son de interés para ustedes, pero pues si ustedes quieren darnos algún tema importante que, que quisieran que abordemos, pues también... Que, que se tomen este, la libertad de dejarlo ya sea en, en, en nuestras páginas personales o en, o en la página de Sicomnia ¿Qué otra cosa? Justo, ¿Tú ¿Tienes eh, algo este más punto, que
1: decir? Ah, sí, de hecho justo en este punto era eh, lo que continúa. Eh, por el mes de julio, esta es nuestra primer charla que estamos iniciando. Eh, la siguiente semana eh, estaríamos eh, abordando... Eh, temas centrales, temas eh, la promoción para una escuela para padres que vamos a iniciar el día sábado primero de, jul... de agosto, perdón, el día sí. sábado primero de agosto va a tener eh, una duración de cinco semanas, los cinco sábados del mes de agosto se estaría llevando esta escuela. Eh, para esta va a haber un cupo limitado, por lo que vamos a requerir que sea por medio de inscripción. ¿Cómo van a poder inscribirse a partir del día lunes? Eh, por medio de, de Inbox en la página de Sicomnia, o bien por nuestros números de, de teléfono nos pueden mandar mensaje y hasta, hasta este punto, si, si, si vemos que todavía hay espacio, si todavía no hay cupo, este, ya estaríamos dándoles eh, la inscripción o, o bien le estaríamos diciendo que tenemos un espacio para otro tipo de sesiones, ¿no? Este... Bueno,
0: también es importante decirles que la escuela se va a llevar por Zoom, o sea, no, no, no va a haber riesgo alguno. Y también invitarlos a que, eh, pues, nos sigan en Instagram. La idea también es subir un poco de, de cosas que les puedan interesar, imágenes, este, quizá algunas cosas como, como más recreativas que puedan hacer en estos días de contingencia. Entonces, para que también nos sigan en Instagram, estamos como @sicomnia. Y, pues, nada, invitarlos a que sigan al pendiente de nuestros próximos proyectos. Van a ser diferentes, entonces, este pues, es buena idea que, que nos sigan un poquito.
1: Eh, eh, ok, Antes, pues ya, no sé eh, si tenemos otra que... pregunta, eh, Penélope. Adi Scuri, Ay, no la vi. Eh, donde nos pregunta, uh -huh. ¿hasta qué punto recomiendan que...? Ya, ya me, eh, nuevamente. De Adiscuri, ¿hasta qué punto recomiendan que informemos a nuestros niños sobre el tema del COVID? Y eh, bueno, aquí es eh, una postura que se debe de, 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 de marcar también dependiendo de la, de la situación de la familia. Eh, no, no se deben de romper las reglas familiares, pues si posiblemente la familia es este, muy, muy conservadora y prefieren restringir esa información y no podemos hacer nada, ¿no? Pero la recomendación es que se hable tal como, como se está viviendo, que sea eh, comprensible, bueno, no utilizar palabras rimbombantes, ¿no? Pero explicarle de forma detallada al niño qué es lo que está sucediendo, por qué no, eh, perdón, por qué no podemos salir, pero sobre todo que nosotros tenga, estemos tranquilos al momento de, de externarles la información. Eh, hay cápsulas, por ejemplo, eh, 30, el 31 Minutos, el programa que salían 11 niños, el de las marionetas, eh, comenzó a abordar el tema de, 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 de cómo informarle a los niños este, por medio de, de las marionetas, ¿no? Y está certificado por la UNICEF, entonces podrían buscar este tipo de cápsulas, ponérselas al niño y el niño irlo comprendiendo. Así si el niño tiene preguntas o dudas, ustedes poderlas contestar con esta guía que se está dando por medio de, del programa que al final al niño le gusta. En dado caso de que no se tenga acceso a este tipo de, 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 de contenidos, eh, pues es sentar al niño, eh, preguntarle cómo se siente con, con esto que está pasando y comenzar a escuchar cuáles son las dudas que tiene con el tema o bien si tiene miedos y poderlos trabajar al momento. En este caso, la información no se les puede ocultar. Como lo mencionamos hace rato, los niños, aunque tengan cuatro o cinco años, ellos comprenden la situación. Ellos inclusive la pueden analizar desde otra perspectiva. Pero todo basado en cómo estamos eh, nosotros eh, tranquilos o alterados al momento de, de poder hacerlo externar.
0: Sí, yo creo que también eso que dices es muy importante. El, el cómo se lo vamos a transmitir nosotros. Hay que recordar que nosotros somos como el primer contacto que van a tener los niños con el exterior. Entonces, si nos ven a nosotros, papá, mamá, vueltos locos, y le decimos, no, es que no te quites del cubrebocas, es que... O sea, te, te pones así en este plan como súper ansioso, pues claro que los niños lo van a percibir así. Entonces, hay que, hay que recordar que nosotros somos ese muro que los va a ayudar a que no llegue toda la información, eh, pues, no sé, agresivamente pero que también, o sea, nos toca contenerlos y nos toca decirles la verdad para que también ellos se cuiden. Porque ¿cómo le vas a explicar al niño? No no toques estas cosas, no hay que lavarse las manos a cada rato, este, te tienes que quitar los zapatos al entrar a casa, cosas de este tipo, ¿no? O que usen el cubrebocas afuera. Sí tienen que saberlo y sí tienen que estar como conscientes que es algo muy grave, pero este, pero sí mantenernos nosotros con, con mucha calma. Decía, este, pregunta Jessica, cómo poder tratar la ansiedad de nuestros hijos. Y creo que tiene que ver mucho con esto, con el cómo, nosotros, cómo nos ven ellos a nosotros. Si nosotros estamos tranquilos, aunque por dentro estés, este, no sé, tronándote los dedos porque ya no sabes qué hacer y te vuelve loca la situación, creo que entonces es momento de acercarte a terapia, pero tratar de mantener la calma siempre con ellos.
1: Eh, aparte, en este caso, Jessica, es identificar... Eh, ¿a qué se está eh, ¿Por qué se está presentando esta ansiedad? Si la ansiedad se está presentando por la situación del encierro, entonces se trata eh, de esta misma forma, eh, explicándole, eh, tranquilizándolo, eh, explicándole la realidad, ¿no? Pero sobre todo de una forma en la cual él lo pueda comprender. El, el, el niño sobre todo lo que quiere es sentirse comprendido, sentirse eh, aceptado y de igual forma estar al pendiente de, de, de la situación, sentir que forma parte de, de, de la preocupación, que forma parte de la solución, perdón, en ese punto nosotros podemos hacer que esta ansiedad que está re, eh, reflejando al niño se puede, pueda comenzar a disminuir. Eh, sobre todo, eh, yo les recomiendo siempre, no la mejor forma de poderlo tranquilizar de forma inmediata es sujetarlo, eh, abrazarlo, explicarle que las que hay problemas que se están presentando con, por, como un punto de realidad, pero que mientras se encuentren unidos, que se encuentren en constante comunicación, el problema se va a poder solucionar. Que esa es la, la, la situación o la, el papel de los padres en cuanto al hijo, solucionarle el problema, solucionar los problemas que vengan de forma social y que él se sienta eh, de, en este momento eh, seguro, resguardado. Si él contenido. se siente en estos dos puntos contenido, él va in, de inmediato a disminuir esta parte de la ansiedad. Eh, ahora bien, si es la ansiedad se está presentando por otra situación en donde no está soportando el juego, de que no le gusta el programa de televisión o algo por el estilo más hacia un berrinche, entonces se debe de tratar de formas distintas que requerirían una atención particular para poder identificar este, esa parte que está generándolo, porque posiblemente también sea una situación de, de crianza. Entonces, habría que aclarar esta parte bien para poder delimitar hacia dónde va la, la ansiedad. Este, ¿quién más? Ah, eh, el Sinue eh, Rabatu, sí. información muy útil. Muchas gracias, muchas gracias por, por, por tu comentario. Eh, bueno, eh, entonces nos pedían informes también Jessica eh, Estelina Adis, eh, todos los informes sobre la, la escuela para padres los vamos a estar dando en privado por medio de, de, de inbox o bien de nuestros números particulares eh, no sé si de hecho están en, en la descripción
0: del video, pusimos los números de
1: nosotros
0: entonces okay. pues muchas bueno, gracias pues. a todos chicos aquí terminamos nuestro en vivo de hoy Espero que les haya gustado y si no, dejen los comentarios también, este si, si no les gustó, pues para mejorar un poco.
1: Para mejorar. Bueno, sí, en este punto, bye, bye. También, eh, si llegaba, bye. perdón, antes de todo, perdón, si llega, a haber preguntas, <risa> si llega a haber nuevas preguntas, también pueden dejarlas y nosotros vamos a leerlas, aunque ya sea por medio de la repetición, ¿correcto? Muchas gracias y estamos a sus órdenes.